0: Und herzlich willkommen zu einem neuen just Forget podcast Und ja, endlich, endlich, endlich zur Besprechung der letzten beiden Folgen von The Last of Us. Ich muss mich dafür nochmal entschuldigen. Mir ist leider ganz viel Privates und Berufliches dazwischen gekommen. so dass ich nicht dazu gekommen bin, die beiden Folgen zu besprechen. Jetzt sind wir, glaube ich, drei Wochen nach Ende der Serie. Aber ich wollte euch trotzdem das Finale noch nachliefern. Und die nächsten Serien, die ich mir anschaue, die machen wir dann wieder mit einer Staffelbesprechung. Die ihr dann zeitnah ein bis zwei Wochen maximal nach Ende der Serie, wenn zeitlich hinhaut, erhalten werdet. Ja, wir haben zwei Folgen zu besprechen. Wir haben das große Finale zu besprechen. Und vorab, ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass die finale Folge, die letzte Folge, gefühlt eine der kürzesten war, mit unter einer Dreiviertelstunde. Wir haben, glaube ich, vorher immer wieder Folgen so um die Stunde rum gehabt. Aber gerade das Finale war ein bisschen kürzer. Hat mich sehr gewundert, ob das gut war oder schlecht. Das werden wir jetzt besprechen. Aber bevor wir zum Finale kommen, kommen wir zu Folge 8. Und zwar Folge 8, When We Are In Need. Eine Folge, die 50 Minuten Spielzeit hatte. Regie hat Ali Abasi geführt, der die letzten beiden Folgen Regie geführt hat. Und hat eine Wertung von 9,3 bei IMDB. Die Folge startet mit der Einführung einer neuen Gruppe. Wir haben nämlich eine Gruppe von Gläubigen. Eigentlich so die typische, stereotypische Gruppe in Survival-Serien, aber hier sehr gut gemacht, muss ich dazu sagen. Es ist nicht wieder diese stumpfe Glaubensgruppe, sondern es wird halt auch gut aufgeführt, wie das Ganze kommt. Und auch die Hintergründe werden gut beleuchtet. Wir haben dabei zwei Hauptfiguren, die so ein bisschen ins Auge stechen. Wir haben einmal David, den Anführer der Gruppe, der gespielt wird von Scott Shepard, den ihr vielleicht als George Bell aus City Law kennt. Oder als John Gray aus X-Men Dark Phoenix. Da habt ihr ihn vielleicht gesehen. Und wir haben seine rechte Hand James gespielt von Troy Baker. Und den kennt ihr schon im Zusammenhang mit The Last of Us, wenn ihr die Spiele gespielt habt. Denn er ist die Synchronstimme von Joel in den Videospielen. Das heißt, da ist dann wiederum eine weitere Figur aus den Videospielen. Wir werden in der letzten Folge noch eine ganz wichtige Figur wiedersehen. Ja, wir sehen die ganzen Auswirkungen der Apokalypse auf die Bevölkerung, ja auf die Gruppe. Das finde ich total gut gemacht. Wir sehen erstmal, dass die alle sehr blass sind durch diese Unterernährung. Wenn man Mineralienmangel hat irgendeiner Form, dann wird man auch sehr blass. und teilweise eine andere Körperfarbe an. Und das wird hier gut dargestellt. Und auch die Klamotten, die halt dreckig sind, abgenutzt sind. Auch das ist wirklich gut. Und auch das Thema Körperhygiene ist hier eine Sache. Ne? Die, haben, die Männer haben sehr lange und recht ungepflegte Bärte, was halt auch ganz klar darauf hinwirkt, dass hier halt so ein bisschen alles im Argen ist und bestimmte Sachen, die man so im Alltag kennt, ne? einfach nicht da sind, die man einfach nicht zur Verfügung hat. Und man merkt auch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Wir sehen bei der einen oder anderen Person Tränen, dann sehen wir welche weinen. Das ist wirklich richtig gut dargestellt. Und die Gruppe stellt auch so typische Fragen in der Apokalypse, zum Beispiel, was machen wir mit den Toten? Wir hören von einem Vater von einem Kind, der verstorben ist. Wir werden auch noch erfahren, wodurch. Und ja, da geht es um die Beerdigung und äh, David sagt ja, ja, wir müssen den beerdigen, wenn der Boden weicher ist, weil es ist Winter, das haben wir noch aus den letzten Folgen und man kommt nicht so leicht in den Boden rein. Wenn man jetzt öfter mal Horrorsachen sieht oder survival sieht, dann könnte man hier schon so ein bisschen denken, hm, ob das alles so stimmt. Aber da kommen wir auch später noch zu. Und dann erfahren wir natürlich, was wir schon gemerkt haben, die sind unterernährt, die haben einen gewissen Essensmangel. Da unterhalten sich auch David und James drüber. James sagt, ja, wir haben noch so, wenn wir stark rationieren, für ein, zwei Wochen essen. Wir müssen also dringend wieder was suchen. Und das ist halt der Plan, den sie da machen, dass sie in der Gruppe aufbrechen für die Jagd, also sowohl James als auch David zusammen, und dann nach Essen suchen. Das ist der Plan. Ja, und dann steigen wir in die Gesamterzählung der Folge ein. Und wir sind zurück bei Ellie und Joel. Ellie versorgt Joel weiterhin. Joel hat ja seine Verletzung noch von dem, äh, von dem Angriff an der Universität. Und die hat sich mittlerweile infiziert. Man sieht, dass die veraltert ist. Und ja, Ellie versucht ihn jetzt mit Essen und mit Getränken jetzt zu versorgen. Und hier haben wir jetzt wieder eine Parallelerzählung, denn auch Ellie hat kein Essen mehr. Das sind nur so ein paar Fitzelchen. Und muss halt auch hier auf die Jagd gehen. Und das macht sie dann auch. Was sie ein bisschen überrascht hat, sie nimmt keinen Rucksack mit. Also nichts, wo sie irgendwas einpacken könnte. Vielleicht auch, um nicht so viele Geräusche zu machen. Das könnte natürlich auch sein. Aber erstmal hat mich das sehr gewundert. Ja, und dann geht sie mit dem Gewehr von Joel auf die Jagd. Sie hat ja das Schießen von Joel gelernt. In Folge 6 hat er ihr ja ein bisschen erklärt, wie sie schießen soll. Das fand ich sehr gut. Und sie schafft es auch, ein Reh zu erwischen, nachdem sie vor einem Hase hinterhergelaufen ist und im, im Dreck oder im Schnee landet, besser gesagt. Und als sie das Reh erschossen hat, hört sie auf einmal Schritte, versteckt sich dann und da erscheinen dann David und James mit Rucksäcken. Und äh, Ellie ist halt erstmal nicht zu sehen, man hört sie dann aber und sie scheint auch ihre Stimme leicht zu verstellen, um halt sich vielleicht älter zu machen, sich vielleicht den Junge klingen zu lassen. Und täuscht dann auch vor im Gespräch, dass sie einer Gruppe angehört, das Essen dafür braucht und geht dann in eine Verhandlung rein. Das finde ich auch immer wieder schön, wenn man im Survival-Bereich dann anfängt zu verhandeln. Und Ellie will halt Medizin für Wunddesinfektion. Und David wirkt sehr verständnisvoll und schickt James dann los, Penicillin eine Spritze zu holen. Auch diese Ergänzung, ne? bring auch eine Spritze mit, um das zu verabreichen, dass man sowas auch gedacht hat, finde ich sehr gut. Und was mir dann auch wieder gut gefällt, das Verhalten von Ellie, denn Ellie nimmt natürlich nicht die Waffen mit, das können sie nicht alles tragen, wie die beiden dabei hatten. aber sie entlädt die Gewehre, sodass die nicht direkt wieder einsatzbereit sind. Finde ich auch wirklich gut gemacht und sie lässt auch ähm, David den Hirsch mitschleppen, weil sie sich erstmal in der Hütte zurückziehen und da niederlassen. Also auch Ellie hier sehr gut durchdacht, was sie macht, bis auf eine Sache, sie achtet nämlich nicht darauf, wie sie in der Hütte sich positioniert, um auch zu sehen, wenn irgendjemand kommt. Das ist so eine kleine Kritik von mir, weil ich würde mich immer so positionieren, dass ich den Eingang blicke. Ja, die beiden unterhalten sich dann. David öffnet sich, erzählt, was er war. Er war früher Mathematiklehrer, ist jetzt Prediger. Und ähm, wir reden halt so ein bisschen darüber. Er erzählt weiter von sich und dann kommt er auf einmal darauf, dass es halt Gefahren draußen gibt. Und ja, dass sie auch Leute verloren haben, zum Beispiel bei einer Universität wo ein Verrückter einen von ihnen umgebracht hat und ein Mädchen dabei hat. Und hier haben wir einen Rückbezug zu Folge 6 wieder. Ne? Und er identifiziert halt Ellie hier als die Begleiterin dieses Psychopathen, wie er Joel nennt. Und haben, da sehen wir halt jetzt, okay, David weiß doch mehr, als er wirklich hier zeigen will. Ellie merkt noch nicht, dass James zurückkommt, der sie auch mit der Pistole bedroht, aber David sagt ihm ja, nee, komm, gib ihr die Medizin und dann gehen wir. Und sie kriegt die Medizin, geht zu Joel, versorgt ihn damit. Und wir sehen dann wieder den Schwenk zu der anderen Gruppe. Und zwar sehen wir David und jo und ähm, James zurück im Lager. Sie sehen auch die Küche, da wird neues Fleisch serviert. Und die Küchenfrau fragt auch, ah, was ist das? Und der ist sie serviert, sagt, es ist wild. Und wir sehen schon bei ihr diesen kritischen Anblick. Sie scheint wahrscheinlich um am schon zu sehen, dass das irgendwie nicht aussieht wie wild, das Fleisch, was da ist. Ne? Was hier wiederum perfekt gelöst ist für Survival, ist die Frage, wie bereiten wir das Essen denn zu. Wir kennen es alle von The Walking Dead. Ne? The Walking Dead wurde immer Fleisch gegrillt, sei es Steaks gemacht oder sonst was. Hier macht man das, was am sinnvollsten ist, wenn man nicht viel hat, man macht einen Eintopf daraus. Das heißt, es wird ein Eintopf gekocht, der dann wiederum an die Leute verteilt wird. Und ja, ähm, David berichtet davon, dass sie auf den getroffen sind, der halt ihr Mitglied getötet hat. Und da stellt sich heraus, dass ist der Vater von dem Mädchen, was dem am Anfang beerdigen wollte. Und er sagt auch, er will sie zur Rechenschaft ziehen. Und die Tochter sagt dann halt, er wird, äh, dass sie ihn umbringen soll und sie wird dafür dann von ihm gezüchtigt. Das ist sehr diese religiöse Ansicht, diese Altbackenansicht, dass Kinder gezüchtigt werden, wenn sie etwas falsch machen das ist, muss ich sagen, da, da geht mir der Puls hoch, wenn ich sowas sehe. Aber es ist ja nur eine Serie trotzdem ist sowas, was mich schon fast sauer macht. Das heißt, er straft, erreicht dir dann aber auch die Hand. Das ist also schon so sehr dieses ja, dominierende Verhalten, was sich an den Tag legt. Dann wird das Essen serviert und man merkt direkt den Hunger der Leute, die halt sehr schnell das in sich reinschaufeln. Und es macht den Eindruck, als würden den Menschen, die halt nur in Anführungsstrichen im Lager sind, etwas anderes serviert werden, als David, James und den Jägern. Das sieht nämlich, die Portionen sehen größer aus und auch irgendwie anders. Ja, und dann schickt James, äh, schickt David einen Suchtrupp los und ja, der Suchtrupp taut dann auch bei Ellie und Joel auf und Ellie will die dann ablenken, gibt aber Joel vorhin sein Messer und sagt ihm, du musst dich damit verteidigen. Und dann macht sie doch was ganz Geschicktes. sie lässt sie nämlich nicht nur liegen, sondern sie blockiert den Weg zu ihm hin. Setzt sich dann Pferd, will damit das Ganze ablenken. Äh, David sagt ganz klar, die muss überleben, also erschießt sie nicht, wir brauchen sie. Und ja, James ist dann, glaube ich, derjenige, der so geschickt ist und einfach das Pferd erschießt. Und Ellie stürzt zu Boden, scheint sich irgendwie den Kopf angeschlagen zu haben, Gehirnerschütterung, sonst was, und geht damit auch K.O. James will sie dann erschießen, die anderen wollen es auch, aber David stoppt das Ganze. Und sagt dann so, wir nehmen sie jetzt mit zurück und das Pferd nehmen wir auch mit. Und auch das macht wieder Sinn, weil damit haben sie wieder Fleisch. Das heißt, sehr viele Survival-mäßig gute Entscheidungen, die hier gefällt werden. Ja, und dann sehen wir auch Parallel dazu Joel im Wage-Modus. Denn Joel tötet die Gegner, die auf ihn zukommen. Ne? Der sticht ein mit dem Messer in den Hals und nimmt zwei andere dann gefangen, foltert und verhört sie und sie verraten ihn dann auch, wo er Ellie findet, aber er tötet sie trotzdem, weil Joel lässt keine Gefahren zurück. Und ich glaube, wenn man über 20 Jahre in der Apokalypse lebt, dann ist das auch eine gute Entscheidung, wenn man mit Menschen so schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ich weiß, dass viele hier Joel als zu hart sehen, aber ich kann das durchaus nachvollziehen, weil alles, was du zurücklässt, wenn die Leute dich vorher angegriffen haben, birgt die Gefahr, dass sie dich wieder angreifen. Wir sehen dann Ellie im Gefängnis. Und David versucht sie auf seine Seite zu ziehen. Er überzeugt sie halt, sie könnte seine rechte Hand werden oder sogar seine Gefährtin. Dann nimmt er auch ihre Hand so durch Skitter und ja, sie äh, revanchiert sich nett dafür, indem sie ihnen den Finger nahezu bricht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie ihn da schon beißt oder später. Aber sie zeigt ihm sehr klar, ey, ich mache ja gar nichts. Und er rammt sie dann mit dem Kopf gegen Skitter, also richtig böse, um ähm, dann auch zu zeigen, so nett ist er dann doch nicht. Also diese. Wechsel zwischen dem netten Kerl und dem wirklichen, auch hier Psychopathen, ist relativ schnell. Und Ellie erkennt dann auch noch etwas, was man aus den vorherigen Szenen, also einmal mit dem Gespräch darüber, welches Fleisch das ist, mit dem Gespräch darüber, dass halt Leichen nicht beerdigt werden können, weil der Boden zu fest ist, Er sieht Ellie hier ein Ohr am Boden liegen und erkennt dann, dass hier wohl die Menschen, die halt verstorben sind, gegessen werden. Und das entdeckt dann auch Joel, der natürlich Ellie nachgekommen ist, Er hängt nämlich eine Speisekammer, wo er nicht nur die Klamotten von Menschen findet, sondern auch das tote Pferd und menschliche Körper, die zum Teil schon scheinbar verarbeitet wurden. Jetzt gibt es relativ schnelle Wechsel. Wir gehen wieder zurück zu Ellie und hier kommt jetzt David James rein und äh, sagen, okay, sie will nicht, äh, David sagt klar, sie will nicht an meiner Seite sein, also werden wir sie bestrafen und es ist wieder Zeit für Essen. Das heißt, sie wollen sich Sie wollen sie quasi töten und dann verspeisen lassen und Ellie lenkt sie ab mit ihrer Infektionsstelle und sie hat halt David auch gebissen und sagt somit hier, du bist jetzt auch infiziert und diese Ablenkung kann Ellie dann nutzen, um James die Axt in den Hals zu hauen und abzuhauen und ja, dann kommt es zum großen Showdown zwischen Ellie und David in dem Versammlungsraum, den wir am Anfang sehen. Und Ellie schafft es da, oder setzt halt den Raum in Brand. Ich weiß gar nicht, sie wirft irgendwas. Ich glaube, eine Kerze gibt irgendwie gegen, eine, gegen einen, einen Vorhang und da wird das Ganze in Brand gesetzt. Und Ellie versteckt sich dann und schafft es auch, David von hinten mit dem Messer zu erwischen. Die sticht ihm dann in die Seite. Aber der steckt sie mit, mit purer Gewalt halt zurück. Und ja, drückt sie dann auf den Boden und will sie scheinbar auch vergewaltigen. Und ja, Ellie ist dann soweit, dass sie es schafft, sich wieder mit der Axt oder mit einem Messer zu wehren. Dann sehen wir so den Wechsel. Jetzt liegt David am Boden, Ellie thront über ihn. Wir sehen nur noch Ellie, die dann wie eine besessene, ich glaube, es war ein Messer, auf ihn einsticht, bis er sich nicht mehr rührt. Und dann sehen wir halt Joel, der das Ganze hier, ich glaube, der öffnet die Tür, holt sie da raus. Und sie ist halt erstmal komplett noch, noch im Wahn und er äh, ja, begrüßt sie das erste Mal mit meinem Liebling und das ist genau die Ansprache, die er ähm, zu Sarah in der ersten Folge genutzt hat. Ja? Das heißt, hier ist so der Punkt, wo Joel sie jetzt abschließend wirklich als seine Tochter quasi oder als seine Ziehtochter akzeptiert. Und ich finde es ganz schön, dass wir hier eine Folge haben, wo wir halt nicht so die ganz typische religiöse Gruppe haben, so wie wir sie aus Walking Dead oder anderen Bereichen kennen, sondern dass wir viel mehr Details haben. Ja. Wie sind die Leute mit der Apokalypse, wie kommen die damit klar, wie ist es die Struktur darin, Bin ich sehr gut gemacht und ich finde auch, dass man Ellie hier eine sehr gute Charakterfolge gibt und halt die Bindung zwischen den beiden nochmal durch die wenigen Szenen, die sie zusammen haben, nochmal verbessert. Ja, das war Folge 8 und dann kommen wir schon zu Folge 9. Look for the light, also ein Teil des Spruchs der Fireflies. Die Folge hat 43 Minuten, gleicher Regisseur und eine Bewertung von 9,1 bei IMDB. Die Folge startet mit einem Rückblick. Wir sehen nämlich eine schwangere Frau, die vor einem Infizierten flüchtet. Und wenn wir uns die Frau mal genauer anschauen, kommt uns das Gesicht irgendwie bekannt vor. Und wenn wir dann noch genauer hinschauen und unser Gehirn ein bisschen anstrengend, dann wissen wir, das ist die Darstellerin von Ellie. Also von Ellie aus den Spielen, die hier in der Rolle der Mutter wieder auftaucht. Das ist das, was mir direkt klar war, als ich das Gesicht sah, okay, sie muss jetzt die Mutter sein. Sie kann jetzt keine x beliebige Figur hier sein, weil eine schwangere Frau, das wird die Mutter von Ellie sein. Die versteckt sich dann im Haus, kriegt da auch ihr Kind und wird aber dabei von einem Infizierten angegriffen und auch gebissen, kann diesen aber auch mit einem Messer töten. Krass dabei ist die Darstellung, so aus Sicht der Mutter, wie dieser Infizierte auf sie zukommt. Das ist schon echt heftig gemacht. Und ja, sie schneidet auch die Nabelschnur durch und dann sehen wir Marlene und die beiden kennen sich schon ihr Leben lang, wie es aussieht. Und Hannah, das ist die Mutter, will, dass sie Ellie mitnimmt und sie dann, äh, sie dann tötet, weil sie halt nicht zu dem werden will, was sie da erlebt hat. Und sie lügt Marlene hier auch ganz klar an, weil sie auch sagt, ja, sie hat die, die Geburt und das Trend der Nabelschnur war schon, bevor sie infiziert wurde. Und sie hat das Kind auch nicht gestillt. Dafür, dass sie sie nicht gestillt haben soll, ist mir Ellie etwas zu ruhig. Ich habe so irgendwie das Gefühl, sie müsste eigentlich schon irgendwas zu sich genommen haben, sonst wäre sie nicht so ruhig. Ja und Marlene nimmt Ellie dann mit sich, sie ähm, kriegt noch das Messer von Hannah, was sie ihr als Geburtsgeschenk geben soll und das ist genau das Messer, was Ellie die ganze Zeit mit sich trägt. Und sie will erst Hannah nicht töten, geht also raus, gibt Ellie an einen ihrer Kollegen und dann geht sie zurück und der schießt sie doch noch. Also man sieht ja auch in Marlene den Schmerz, dass sie jemanden töten muss, die ihr wohl sehr nahe steht. Und dann springen wir wieder in die Geschichte rein. Wir sehen Ellie und Joel zusammen. Joel ist unheimlich geschwätzig, er versucht Ellie aufzumuntern, er findet ein Spiel, er findet wieder, ich glaube Beefaroni war es wieder in der Dose. Und ja, Ellie ist sehr sehr bedrückt noch und sehr verschlossen. Und das ist halt ein schöner Bezug auf die Folge davor. Denn wenn dir sowas passiert ist, kannst du nicht einfach wieder umschalten auf, auf Happy, Happy Days. Ne? Das heißt, diese Verbindung wie in der letzten Folge ist was passiert. Und das hat Auswirkungen auf diese Folge, wird ja auch wieder gut gemacht. Die beiden kommen dann in eine Stadt da müssen sie halt sich wieder durchkämpfen. Und Ellie weiß mittlerweile genau, was Joel vorhat. Die kommt nämlich an so eine Blockade. Und sie sagt, lass mich raten, willst du bei den Weg nehmen? Und Joel frötzt dann so ein bisschen rum. Ja, nee, eigentlich wollte ich mir den Weg hier freispringen. Und dann kriegen wir ein schönes Beispiel, ein schönes Thema aus, der, aus dem Spiel. Wir haben nämlich das erste Mal eine Leiter, die Ellie runterlassen muss, damit Joel die hochklettern kann. Und dann treffen wir auf einen weiteren sehr schon emotional im emotionalen Bereich, nämlich Ellie trifft das erste Mal auf größere freilaufende Tiere, nämlich auf die Giraffe, die man auch aus dem Spiel kennt. Wie gesagt, ich habe das Spiel mittlerweile schon mal angefangen. Ein paar Szenen kenne ich noch, weil ich es mal gesehen habe. Und die Giraffenszene ist für mich, ich finde es immer lustig, dass viele sagen, ja, das ist ja super gemacht im Spiel, für mich ist das eine Hommage, wenn man es böse sagen will, eine Kopie von der Szene in Jurassic Park wo sie da auf den überlegen, Brachiosaurus treffen. Weil das ist im Grunde eins zu eins die gleiche Szene. Aber beides sehr schön gemacht. Man hat wohl auch eine echte Giraffe genommen. Nur der Hintergrund ist künstlich und deswegen wirkt die Giraffe schon mal ein bisschen komisch. Also wundert euch da nicht, die Giraffe ist echt. Ja, und dann kommt es auch, wenn die weiterziehen zum Gespräch zwischen Joel und Ellie. Und Joel sagt halt immer, wir müssen da nicht unbedingt hin. Wir können noch zurück zu Tommy. Die Gefahren gehen jetzt einfach zu hoch und ich möchte gerne mit dir lieber wieder zurück und da die Sicherheit nutzen. Die sagt, nee, ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass alles umsonst war. und Das ist halt auch klar. Ne? sie hat In der letzten Folge hat sie einen Mann mit einem Messer zu Tode gestochen, also wirklich erstochen. Und sie sagt dann einfach, ich möchte nicht, dass alle Taten und alles, was passiert ist, umsonst war. und Das kann ich total nachvollziehen. Und ja, dann reisen die beiden weiter und treffen auf ein Emergency Medical Camp. Das waren im Grunde die Vorgänger der Fedora. und Joel erzählt halt dann sehr klar, dass er, ich glaube im Englischen nur heißt, I missed the shot, das heißt, er hat wohl, so interpretiere ich es jetzt, versucht sich selbst umzubringen und es nicht geschafft. Wahrscheinlich ausgehend von dem Tod seiner Tochter und dem, was danach passierte, dass er nicht mehr leben wollte. Und Ellie sagt ihm ganz klar, ich bin froh, dass du es nicht geschafft hast. Also die beiden am Ende ganz Ganz süße Art, sich gegenseitig zu sagen, was sie, zu, was sie empfinden. Sie sagen es sich ja nie direkt, aber sie machen es mit so Kleinigkeiten. Ne? Genau wie Joel ihr später sagt, ja hier, liest mir noch ein paar von deinen Witzen vor. Allein diese Kleinigkeiten, die halt sagen, ich gehe auf dich ein, aber ich will dir trotzdem nicht direkt sagen, was ich empfinde. Finde ich ganz schön gemacht. Ja und dann treffen sie auf einen Hinterhalt, das heißt, die, es wird eine Granate geworfen, Joel weiß nicht direkt, was es ist, wirft sich dann dazwischen, damit Ellie geschützt ist. Auch das finde ich sehr schön. Und er wird dann von den Fireflies ausgenockt und sie landen im Lager der Fireflies. Wenn Joel wieder erwacht, äh, ist Marlene direkt da und die wird ihm erzählt, dass sie die Hälfte ihrer Kuh verloren hat und nie wollte, nie bei Joel in der Schuld stehen wollte, aber jetzt dadurch, dass er Ellie dahin gebracht hat, sie ihm schon was schuldig ist und er fragt halt, wo sie ist. Sie sagt ihm, ja, sie ist schon im OP und offenbart ihm dann auch, dass der OP für Ellie das Ende sein wird, denn sie erzählt ihm, dass die Cordyceps, dass sie erstmal seit ihrer Geburt schon, ähm, wie heißt es? Ich wollte gerade anonym sagen, Quatsch, immun ist. Immun ist und äh, ja, der Cordyceps sich aber nicht im Blut irgendwo anzieht, sondern im Gehirn und sie natürlich da dann das extrahieren müssen, um damit ein Heilmittel zu machen und ja, das heißt, für Ellie gibt es keine Überlebenschance und Joel soll jetzt raus eskortiert werden weil sie auch ihm da keine Möglichkeit gibt mehr zu ihr zu kommen und ja, da äh, entsteht dann das, was ich in der Situation gemacht hätte und was ich auch bei Joel gut nachvollziehen kann, denn er will Ellie retten. Denn Ellie ist spätestens seit Ende der letzten Folge hatte sie ja komplett als seine Tochter, seine Ziehtochter jetzt angenommen und ich kann total nachvollziehen, dass Joel sich da zurückkämpft, wenn man ihn nicht von selbst dahin lässt. Er hat ja erst gefragt und das wollten sie nicht ja und dann, äh, verfällt fällt Joel in den Rage-Modus und schießt sich durchs Krankenhaus bis in den OP und als der Arzt dann verweigert, ihm Ellie auszuhändigen, erschießt er diesen auch. Scheinbar bleiben aber die Schwestern im OP verschont. Also Joel ist kein reiner, kaltblütiger Killer, sondern er räumt nur die aus dem Weg, die zwischen ihm und Ellie stehen. Und alle, die aus dem Weg gehen, die dürfen auch überleben. Er nimmt Ellie mit, trägt sie auf seinen Arm wie damals seine Tochter und trifft dann in der Tiefgarage auf Marlene. Und Marlene erzählt ihm Joel mit Ellies Opfer hättest du die Welt retten können. Und dann kommen sie noch weiter ins Gespräch und Marlene legt ihre Waffe nieder und sagt oh, lass doch Ellie entscheiden. Und da muss ich sagen, äh, liebe Marlene, das hättest du ja vielleicht auch vorher machen können. Ne? Weil wenn sie jetzt sagt, lass sie entscheiden, dann kann man doch implizieren, dass sie auch nicht mit ihr gesprochen hat sondern sie vor veränderte Tatsachen gestellt hat. Und ja, Joel ist hier ähm, konsequent und hart. Er schießt Marlene erst an und als sie dann um Gnade bettelt, sagt er ganz klar: Wenn ich dich jetzt überleben lasse, dann wirst du immer wieder nach uns suchen und uns nachkommen. Und mit den Worten erschießt er sie dann. Und auch das ist hart, aber konsequent in Joels Charakter, weil er will die Gefahren. ...aus den Wegräumen, die ansonsten irgendwann wieder auflauern. Das ist ja ganz oft das Thema in anderen Survival-Sachen, in anderen Horrorserien, ...dass da die Gefahren immer wieder ja gehen gelassen werden. Und somit man immer wieder auf sie trifft. Nächste, was wir sehen, ist Joel und Ellie wieder im Auto. Ellie erwacht langsam und Joel lügt ja dann vor, dass die Fireflies überrannt wurden... ...und sie es gerade so rausgeschafft haben und es keiner überlebt hat. Und irgendwann bleiben sie mit dem Auto liegen und gehen zu Fuß weiter wo Joel dann wieder an seinen Redefluss verfällt. Er erzählt von Sarah, er sagt, dass Sarah und Ellie sich gemocht hätten und ähm, ja, Ellie erzählt ihm dann ihr tiefstes Geheimnis, sie erzählt ihm von Riley und sie bittet Joel dann darum, ihm ihr nochmal klar zu sagen, ob er ihr die Wahrheit gesagt hat oder nicht und er bejaht das und sie beantwortet seine Rückmeldung mit einem Okay und dieses Okay ist wirklich so mit ihrem Gesichtsausdruck zusammen so das Gefühl, Sie nimmt an, was er sagt, aber sie glaubt nicht alles, was er sagt. Und jetzt die Frage, wie sich das auf ihre Beziehung auswirkt, die gerade so gefertigt ist oder gefestigt ist. Ja, und damit schließen wir die letzte Folge. Was soll ich sagen? Für mich war die erste Staffel The Last of Us bis jetzt in diesem Jahr die beste sehen staffel die ich gesehen habe. Wir haben einen sehr coolen Charakterfokus und das nicht nur auf einem, sondern auf mehreren Charakteren. Wenn wir sehen, natürlich Joel und Eddie sind sehr stark gewachsen da drin. Wir haben aber auch eine Test, die gut eingeführt wurde für kurze Zeit. Wir haben Tommy, der kurz eingeführt wurde und auch über einen Charakter gekriegt hat. Wir haben die Folge rund um Bill, wo auch zwei tolle Charaktere geschaffen wurden. Und auch Riley hat ihren Charakter gekriegt. Das heißt, sehr viele Figuren wurden dir gut dargestellt, dass innerhalb von gerade mal neun Folgen. Und ich finde es auch gut, dass man weniger Action und dafür mehr Erzählung, mehr Geschichte eingebaut hat gefällt mir sehr gut, kenne ich normalerweise aus diesem Genre nicht, aber ich muss sagen, ich bin rundum zufrieden mit der ersten Staffel von The Last of Us, freue mich auf die zweite und wie es aussieht, scheinen wir ja für, die, für das zweite Spiel so zwei Staffeln zu kriegen, so wird es ja gerade gemutmaßt und ich bin mal gespannt, wie man das dann umsetzen wird. Ja, jetzt meine Frage an euch, wie hat euch die erste Staffel von The Last of Us gefallen? Würdet ihr gerne mehr sehen? Und natürlich auch für mich wichtig, wir haben euch die Folgenbesprechung gefallen. Möchtet ihr gerne weiterhin sowas immer mal haben, wenn ich die Zeit habe oder reichen euch dann auch Staffelbesprechungen? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem wann ihr das Ganze hört. Und wir hören uns zunächst wieder. Macht es gut, bis dahin.